0: Experiencia sonora. Ya. De Colombia,
1: Todos los españoles y españolas en conexión región de tanto. El cambio climático ha multiplicado por 60. La
2: veces. salud es un problema que incluye varios fenómenos. Radio NAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos.
2: Iberoamérica al aire.
3: Noticias, conversación, entrevistas y más.
2: Ciencia, tecnología y humanidades.
4: esta música arrancamos hoy la ciencia que somos ellos son gigantes de papel gracias compañeros gracias gracias por estar aquí con nosotros haciendo música en vivo en esta preciosa cabina desde el museo de ciencias universum en donde hoy estamos arrancando la transmisión del sexto Sexto aniversario de la ciencia que somos Iberoamérica al aire y por supuesto también estamos estrenando un nuevo vestido, nuevas rúbricas, nuevas entradas, nuevas cortinillas para eh, el este programa gracias a, a Marco Lubián y a Eli Magaña. Yo soy Ángel Figueroa y como siempre les doy la bienvenida y por supuesto le doy la bienvenida a nombre de todo un equipo enorme. Enorme en su talento, enorme en su capacidad, Susana y María Trejo, Mariana Martiñón, Bruno Vargas, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, Antonio Sierra, todos, todos los que hacen posible este programa, nuestros compañeros también de transmisión, por supuesto, eh, en redes, Roberto, Mauricio, a todos, gracias, gracias, porque gracias a eso, desde hace seis años. Hacemos este esfuerzo conjunto y también gracias a muchas estaciones que se suman y que iré mencionando a lo largo de este programa. Están en orden alfabético, así que empezamos con Argentina Radio de la Universidad Nacional de Mar del Plata También en Colombia, Unisucre En Bogotá, eh, no, en Cincelejo En Bogotá está la Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar Ellos nos transmiten los jueves eh, con, En Cali, en Valle del Cauca Está la institución universitaria Antonio José Camacho Ellos nos transmiten los miércoles También en Bogotá la institución Universitaria Latina Unilatina, los martes a las 10 ellos retransmiten, en Pereira Radio UCP, en Bogotá U Rosario Radio los lunes a las 8 de la noche, en Tunya en Colombia también los sábados a las 10, UPTC Radio en el 104.1, en Manizales, en Colombia también Radio Condor Los Domingos y en Pereira, la Universidad Católica de Pereira así a lo largo del programa voy a ir mencionando algunas de las estaciones bueno a todas más bien, son 65 estaciones en América Latina, en México que nos retransmiten y por supuesto que tratamos siempre de ir sumando más ese es el trabajo que hace entre otros muchas cosas, Claudio Gesto, muchas gracias y bueno de esta forma arrancamos hoy y por supuesto que también vamos a ir leyendo los mensajes que nuestro público nos hizo llegar a lo largo de la semana con felicitaciones, con sugerencias a todos ellos, les agradecemos y bueno, hoy, hoy le quiero contar qué es lo que le hemos preparado qué es lo que ha preparado el equipo de producción vamos a conversar con cuatro jóvenes que inspiran Flori López, Mariana Ospina Fernando de Lucio y Sebastián Galván ellos son activistas desde las ciencias y, de la, y las humanidades por las niñas, los niños Jóvenes, Mujeres y el Medio Ambiente. Así que lo invitamos a que se, se queden para que ustedes conozcan cómo ellos desde sus 12 o 21 años, ese es el rango de nuestros invitados del día de hoy, no estoy hablando de los chavos que tocan, sino de los chavos con los que vamos a platicar, eh, ellos van a contarnos un poco por qué están en este activismo, tanto por las cuestiones sociales como por los temas de ciencia. Y también, por supuesto, queremos aprovechar para que eh, la UNAM, por medio de la Coordinación de Humanidades, organiza el Diplomado de Divulgación en Humanidades y Ciencias Sociales para proveer herramientas en medios impresos, plataformas de divulgación del conocimiento. A lo largo de cinco módulos se busca generar un espacio actualizado y práctico para transitar en esquemas contemporáneos de divulgación. Esto arranca el 23 de octubre y concluye el 20 de junio del 2024. Más información en humanidadescomunidad.unam.mx otra invitación, van a ser dos más, perdón, perdón, producción. Ya viene la fiesta de las ciencias y las humanidades, El 2023, los días 13, 14 y 15 de octubre, más de 50 actividades y talleres y conversatorios, esto es en Universum, o si se encuentran fuera de la ciudad, también hay actividades y conferencias en otras sedes, así que pueden seguir a través de redes sociales de divulgación de la ciencia UNAM. Recuerden, fiesta de las ciencias y las humanidades, 13, 14 y 15 de octubre y la última invitación hoy para los que están aquí en la ciudad y que tengan oportunidad porque hoy es aniversario y tenemos cinco pases dobles hoy hay un gran evento gran evento aquí en Universum a las 6 de la tarde vamos a tener la película del hombre mosca que cumple 100 años justamente esta película en blanco y negro por supuesto esta película del cine mudo bueno va a ser interpretada por un gran pianista que se llama José José María Serralde, Chema Serralde. Es un virtuoso del piano y esto ocurre a las 6 de la tarde y también al terminar esta presentación del Hombre Mosca con música en vivo, con piano en vivo, vamos a hacer un recorrido por la exposición de 10 en Humanidades. Esto, lo, ustedes pueden venir y los boletos están al 2x1, cuestan 80 pesos, o sea que 40 pesos cada quien, está muy bien y pueden adquirirlos en taquilla, pero si no, tenemos cinco pases dobles estén atentos en un momento les vamos a decir cómo se los podemos dar mientras tanto no es para los pases pues les damos las vías de contacto en Facebook la ciencia que somos en Twitter arroba ciencia que somos y en el WhatsApp 55 54 06 57 62 55 54 06 57 62 continuamos
3: la ciencia que somos
2: Iberoamérica al aire
4: Muy bien, pues ya están con nosotros nuestros primeros dos invitados y les agradezco muchísimo que estén uno en forma presencial aquí en cabina y otra y otra de nuestras invitadas que está allá en Guatemala. Primero presento a María Fioridalma, ella tiene 21 años, es una joven maya cachiquel, originaria del caserío Pachay en Guatemala, estudia la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales abogacía y notariado y periodismo profesional en la Universidad de San Carlos de Guatemala y es activista ambiental por los derechos humanos, especialmente por los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, niñez, adolescencia y juventud. Bienvenida, Friori, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Gracias a ustedes, mucho gusto, muy buen día, qué placer poder compartir este espacio, me siento muy contenta y desde aquí les mando un fuerte abrazo para felicitarles por este aniversario de este programa.
4: Muchísimas gracias Florid Alma, María Floridalma López y también está aquí en cabina Fernando de Lucio Villalobos que ya lo tuvimos una ocasión y que también nos, nos llamó muchísimo la atención él tenía 10 años cuando empezó nuestro programa, ahora tiene 16 y estudia Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y también como Comunicación y medios digitales en la Universidad del Valle de México. Incluso es colega locutor también. Ya hace su programa, hace un programa desde hace tres años. Es activista por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es creador de contenidos, videocolumnista, investigador social, y documentalista, conferencista y tallerista. Muchas gracias por estar con nosotros también.
5: El gusto es todo mío, la verdad es que pues otra vez aquí, ahora en cabina, en una hermosa cabina con un gran equipo de producción, acá saludo igual a los que pues, nos dan el placer de tener música en vivo, yo me encuentro muy contento igual saludo a todos los que nos están escuchando y, y pues yo me encuentro muy contento a la disposición a la orden, igual acá a mi compañera es un gusto pues podernos eh, ver platicar un rato desde, desde Guatemala hasta México ¿Okay? Muchas, Muchas gracias,
4: bueno pues justo nuestro programa tiene esta intención de ser un programa de Iberoamérica al aire para hablar sobre temas que nos interesan y me gustaría empezar por por Fiori Dalma que, que nos cuente un poquito sobre la labor que ha estado haciendo en pro de eh, el medio ambiente, en pro de los derechos indígenas, los derechos de las mujeres, por favor Fiori, ¿cuándo empezó esta esta tarea por allá para ti?
0: Claro, con gusto. Pues bueno, yo inicié mi proceso de activismo y liderazgo desde los nueve años, en un espacio que se llama el Parlamento Guatemalteco para la Niñez y Adolescencia, un espacio de niños, adolescentes y jóvenes indígenas, bueno, de las cuatro culturas de Guatemala, donde compartimos ideas, experiencias, formas de trabajo, y construimos soluciones a quienes presentamos a nuestras autoridades, tanto locales y nacionales, ahí pues empecé a, a, a formarme y a empoderarme, y esto pues también replicarlo a mis pares, a otros niños de mi escuela, de mi comunidad, y siguiendo con ese mismo proceso, pues apoyando iniciativas de otros jóvenes, y en temas ambientales, pues inicié mi, mi, mi activismo en sí, eh, yo, yo recalco esto, que el activismo, más de un activismo individual, es un activismo colectivo, ya que desde mi comunidad me han enseñado el tema de la organización comunitaria, eh, las prácticas ancestrales lo importante de nuestra conexión con la madre tierra, entonces eh, yo he tratado de llevar todo esto, compartirlo con el mundo y también pues, eh, promover esto de que nosotros como indígenas somos los mayores guardianes pero al mismo tiempo pues somos las eh, víctimas, principales víctimas del cambio climático, sobre todo pues aquellos que nos dedicamos a la agricultura y que pues vivimos de esto, entonces eh, mi, he sido portavoz pero al mismo tiempo pues he accionado a nivel local con iniciativas como campañas campañas de reforestación, de recolección de basura, de concientización por medio de talleres, y claro, pues también eh, abarcando otros temas sociales que muchas veces pues son no se hablan en la escuela como el tema de, de migración, de educación sexual, y este también de medio ambiente, que es un tema que pues no está dentro de los currículums, entonces eh, abarcamos esto sobre todo con la generación joven para que puedan ser más conscientes, tengan esa educación amb ambiental que es muy necesaria.
4: Empezaste a los 9 años, ahora tienes 21. ¿Cómo ha marcado este activismo tu vida? Puede parecer un poco obvia la pregunta, pero cuéntanos lo que ha pasado en estos 11 años, en estos 12 años.
0: Bueno, sin duda, eh, el poder estar en estos procesos, nunca me lo hubiera imaginado, como inició, inició desde muy pequeña, el de poder estar en espacios como, por ejemplo, en la capital. En mi vida había viajado en la capital para estar formándome, compartir con otros niños de otros municipios, de otros departamentos, pero recuerdo que mis papás, pues al principio no me querían dar permiso, y siempre menciono a mi abuelo, que en paz descanse, que él fue el quien le dijo, ¿cómo es posible que no le van a dar permiso si estos espacios solo son ocupados? por personas como con mucho dinero ahí sí como los conocemos aquí como los ladinos, y que a una mujer indígena que una niña indígena la estén invitando deberían de apoyarla porque pues eh, así que para empezar a abrir estos espacios y también inspirar a otras niñas y es así como seguí participando y pues sin, sin duda han pasado muchas cosas durante estos nueve años cosas que nunca imaginé que, que me pasarían y al mismo tiempo esa satisfacción de poder decir estoy dejando mi granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo más justo y encaminados al buen vivir, que es la ideología que tenemos los pueblos para poder vivir en paz, para poder vivir en armonía.
4: Muchas gracias, Fiori está también aquí con nosotros Fernando, que seguramente también te quiere hacer preguntas, porque él también empezó empezó por esas edades, ¿no? También, Fernando. Sí,
5: justamente a los a los nueve años, eh, pues empecé mi camino, primero como investigador de lo que era la, la desaparición de personas en México, y después fui eh, integrándome más con, después de pues, ver las historias de, de, de personas desaparecidas, de familiares de personas desaparecidas, empecé a involucrarme al activismo, sí, empecé más o menos a la misma edad que acá, que, que, que mi compañera, y pues yo me siento... Eh, muy contento, muy orgulloso de que allá en Guatemala Igual haya, se esté gestando un cambio en lo que son En lo que son las juventudes, ¿no? En lo que son involucrarnos en la vida Política, democrática y, y social De nuestra nación y empezar a hacer cambios Que, que se requieren
4: ¿Cómo, cómo Te hago la misma pregunta que, que a Fiori ¿cómo, ¿Cómo sientes que cambió tu O que marcó tu vida El haber empezado hace Ya unos siete años este Esta labor
5: pues la cambió completamente eh, yo creo que yo no sería este Fernando de Lucio de no ser por por el activismo por por la conciencia social que surgió eh, pues por por mi empatía no les les cuento un poco para los que no me conozcan para los que no hayan podido escuchar la emisión anterior donde platico un poco de mi historia eh, pues yo a los siete años eh, pues eh, bueno yo siempre toda mi vida eh, con apoyo de mi familia he sido muy muy empático no tenemos tenemos mucha conciencia social más que nada porque mis papás son periodistas entonces supongo que eh, heredé el, el el gen entonces bueno yo soy una persona una muy empática y cuando cuando veo un día una noticia de un caso muy famoso aquí en México que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues a los 7 años un, un Fernando de 7 años dice ¿esto cómo es posible? ¿Cómo, ¿cómo sucedió? ¿por qué sucedió? yo quiero saber qué fue lo que le pasó a esos jóvenes, yo quiero saber qué fue este qué, qué, qué tiene que hacer el gobierno para, para, este, para devolverlos o, o, o si se fueron y, y no van a regresar entonces pues ingresé al programa Pauta, el programa Adopte un Talento del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM que justamente está aquí en Universum, en la casita de las ciencias, a unos pasos de la cabina, y, y bueno, ahí me fui formando en investigación metodológica, en investigación científica, pero pronto me di cuenta de que no era necesario solamente investigar, solamente ver cuántas cifras de desaparecidos eran, cuántos números, sino también es importante, y lo más importante de todo es generar empatía en la sociedad, acabar con la indiferencia, porque si tú vas y le preguntas a una persona si sabe de los desaparecidos si quiere saber, o si quiere escuchar de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues es muy difícil que, que, que te diga que sí, ¿no? Es, es muy difícil, aún existe mucho tabú en lo que son estos temas y por ejemplo en los temas de migración que también yo abarco y y la verdad es que hay mucho tabú y, y yo quiero, pues, 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 eh, divulgar acerca de estos temas, divulgar de que tenemos que ser mejores personas, de que tenemos que escuchar a las infancias, de que hay que, de que es momento de que se dé un cambio, un diálogo intergeneracional entre todas, todos y todos, para que podamos, pues, eh, pues, construir un país mejor, un México mejor, una Latinoamérica mejor. Entonces, sí, ha cambiado mi vida completamente.
4: Estamos conversando con eh, María Floridalma, Flori, pero yo estaba diciendo Fiori, te, ya te lo estaba haciendo en este, como en italiano, uh -huh. pero no, Flori, perdón, eh, desde de, de Guatemala y también con Fernando de Lucio aquí en México, ambos activistas en temas sociales y yo les quisiera preguntar algo porque justo yo tengo un hijo de 12 años y ayer ayer justamente estaba conversando con él acerca de un poco cómo está la situación en México y, y tratando de, de decir bueno no se trata de tener miedo pero la realidad es una ¿No? Y y, y, y justo hace no tanto tiempo yo no escuchaba noticiarios cuando él estaba no, a mí me parecía que era como como un poco innecesario pero creo que finalmente eso ustedes creen que debemos involucrar a los chicos desde qué edad en, en en conocer la realidad como está o cómo se las se las manejamos cómo se las interpretamos o simplemente se las presentamos para para incluso involucrarlos en este tipo de activismos por favor flori
0: muy bien, pues sí, Flori, para para los amigos y las amigas, sí. este sí, sí, sin duda impo importante que desde jóvenes, desde niños, podamos formarnos podamos inculcar estos temas sociales y que puedan tener esa conciencia social y poder ejercer eh, análisis crítico a todas estas problemáticas y no cerrarlos a la realidad que está que los rodea, y bueno, yo me recuerdo que desde muy niña yo miraba los noticieros, y primero pues eso me motivó a poder algún día estudiar periodismo, pero por otro lado, pues también me abrió a un mundo decir, bueno, hay tantas problemáticas, ¿qué puedo hacer yo por ellas? Y me provocaba eso, ¿verdad? El de esa espinita, el de yo quiero cambiar este mundo, eh, por ejemplo, me, eh, recuerdo que niña, yo yo quisiera ser presidenta, o yo quisiera ser alcaldesa para poder hacer la diferencia en mi país, y, y cuestiones así, entonces creo que sin duda la generación de los niños, de los jóvenes, son esa generación de esperanza, y desde pequeños hay que motivarlos, desde pequeños hay que inculcarlos, hay que apoyarlos, si es que tienen alguna iniciativa y si algún niño pues nos está escuchando, les dejo ese mensaje, ¿verdad? Yo sé que tenemos muchas veces ese miedo al decir que cómo inicio, cómo o dónde inicio, y desde nuestra escuela, yo recuerdo que desde el gobierno escolar en, en, mi, en mi aula, en mi escuelita hacíamos campañas de, 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 de recolección de basura o de, de reutilización de todo esto de las tres R's y promovíamos estos espacios, entonces desde distintos espacios de participación, porque también desde el arte podemos incidir desde, así que desde de distintos espacios entonces es, sin duda es importante apostarle en la niñez, apostar en las juventudes, porque de ellas dependemos nuestros, nuestro futuro, y, pero también sobre todo nuestro presente
5: Concuerdo al 100% con mi, con mi colega, eh, casi periodista bueno, yo acá también casi periodista de, de allá de Guatemala eh es importantísimo que se empiecen a involucrar a las niñas, niños y adolescentes y a los jóvenes en todas las actividades de la nación. Entiendo tu, tu preocupación. La verdad es que pues igual a mi mamá tenía mucha preocupación de, de, pues, de, esto, de, de que yo empezaba a investigar estos temas, de que tenía curiosidad, pero en la realidad es que por... Porque voltemos, la vira, porque voltemos la mirada porque cerremos los ojos, algo no va a dejar de estar ahí, yo puedo fingir que este micrófono no, es, no está aquí enfrente de mi cara, pero siempre va a estar, no, no importa qué tanto finja, entonces creo que es muy importante que empecemos a acercar estos temas a las infancias a la, a la, eh, obviamente sin amarillismo sin, empe sin, empe sin empezar a lanzar morbo, sin empezar a entrar en detalles sino conforme a la edad, ir informándoles a, la, a las niñas, a los niños a los adolescentes tanto en la escuela como en la familia acerca de la importancia de conocer este tipo de temas. En la desaparición, ¿yo qué digo? Yo hago la analogía de que es como cruzar la calle, ¿no? Eh, nosotros tenemos miedo de que al cruzar la calle nos pueda, nos pueda pasar el camión de la basura ahí sin verlo y nos plancha el traje, ¿no? Entonces, pues claro que tenemos miedo y es una posibilidad real algo que puede suceder que un tráiler pierda los frenos cualquier cosa pero no pero no dejamos de salir de casa por eso no dejamos de cruzar la calle por eso nosotros qué hacemos tomamos medidas de prevención todas las personas volteamos a los dos lados o bueno es recomendable que volteemos a los dos lados que veamos el semáforo está acá el semáforo de acá está en rojo está en verde eso es lo importante las medidas de prevención el estar bien informados bien conscientes de nuestra realidad desde pequeños es lo importante porque como bien dice acá mi compañera eh, los jóvenes los niños siempre se dicen en todos lados así son el futuro y sí, somos el futuro, pero también somos el presente. Estamos aquí y si nos empiezan a educar nuestras familias, nuestros, pa nuestros padres con valores, con empatía, con motivación, nos empiezan a empoderar, a decirle, si tú le dices a, a, a tu hijo todo el tiempo, tú puedes, tú eres fuerte, tú eres poderoso, tú puedes lograr lo que te propongas, él se va, se va a empoderar, se va a motivar. Y yo creo que eso es lo más importante y el mensaje que daría aquí en, en la cabina, que es vital que conozcamos estos temas, pero que también sepamos que podemos hacer un cambio, que es completamente real.
4: Hay distintos comentarios, por supuesto, de nuestro público. Raúl Hernández eh, dice: el, el análisis crítico es que tenemos estados fallidos. Y por un comentario en una entrevista de radio, parte de los 43 de Sinapa podrían estar involucrados en un cargamento de droga. Bueno, es todavía no se puede. Es un asegurar, caso no se puede asegurar es, con claro. ese determinismo, pero ciertamente. Creo que lo importante, y es una de las propuestas que incluso nos hace Ricardo, de nuestro equipo, si, si la dinámica para regalar los, los boletos del evento de hoy pueda ser eh, que eh, a qué han impulsado a sus hijos. Creo que es una buena es una buena pregunta. Ahorita uh -huh. les vamos a decir nuestras vías de contacto, tenemos nada más cinco pases dobles. En Facebook, la Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y el WhatsApp, 555406. 5762. Solamente hay cinco pases dobles, así que eh, vamos a, a, a podérselos obsequiar. Nos quedan unos cuantos minutos para terminar nuestra conversación con María Fioridalma López, ella, esta joven activista que está en, en el caserío de Pachay, en Guatemala. Cuéntanos, por favor, en función de lo que está pasando hoy en Guatemala, de los cambios políticos, de los cambios que se han venido en los últimos. En los últimos meses eh, tuvieron elecciones, tuvieron un, un cambio en, en el gobierno y hay una serie de, de movimientos fuertes. ¿Cómo se ve el panorama para las juventudes? ¿Cómo se ve el panorama para las mujeres? ¿Cómo ves el panorama para los pueblos indígenas? Excelente. Bueno, primero contar mi, mi experiencia
0: en relación a este proceso. Es que es la primera vez que yo voté. Y pues fue una, o sea, ya sentía yo el compromiso, el decir, bueno, voy a analizar mi voto, esperando pues aportar a este proceso y pues ya pues basando en los resultados pasados. Sin duda es evidente este atentado contra la democracia en Guatemala, que se está viviendo y que pues muchas veces... Eh, pues, en unos casos se está ignorando, o pues eh, no, no todos se unen a esta causa. Y es así, pues como puedo mencionar tener un poco el contexto de lo que pasa en las comunidades, es que mucha de la información está centralizada, si bien pues se hace el intento de poder ampliar por medio de los distintos medios, valga la redundancia, pero hay informaciones o hay cuestiones que pues que suceden en la capital y que tal vez desconocemos y pues no manejamos en sí todo el tema, pero lo que nos llega o de lo que nos informamos desde los colectivos, desde nuestras redes, sin duda es necesario articular y no dejar que se atente contra esto, porque las juventudes, el pueblo decidió y hay que respetar esa decisión que tenemos. Y pues vemos también que se están involucrando las juventudes, mucha juventud está motivando, sobre todo se ve el alcance y todo este movimiento que pueden realizar las redes sociales, los medios digitales, que es evidente que, pues al menos lo personal, yo vi más información de todo este proceso por las redes sociales, por, por los medios, sobre todo los, no los medios convencionales, sino medios eh, como comunitarios, que pues sin duda eh, los, los periodistas independientes han hecho ese esfuerzo a pesar de, de toda la criminalización y lo que conlleva llevar esta, eh, la información veraz, pero eh, nos ha llegado a los jóvenes, nos ha llegado a las comunidades el de poder informarnos, y es hora de poder defender la democracia estamos en un contexto muy difícil estamos ahí sí que sobre sobre una línea muy delgada que está ya está por romperse y pues, esperemos que, que no suceda lo peor, pero aún así la lucha sigue y en lo que podamos apoyar desde lo individual y también desde lo que el colectivo se está viendo se está viendo el actuar de las juventudes y el actuar de los pueblos indígenas
4: Te agradezco muchísimo María Feo Dalma, por participar con nosotros contarnos todo esto ¿Qué está ocurriendo allá?
5: Fernando. Pues, eh, ¿me, me repites la, la cuestión.
4: Sería sí. finalmente, ¿cuál es ahora tu, tu propuesta para el mm, momento que claro. está viviendo México también? Así como lo hicimos
5: con... Excelente, excelente. Um, pues, la verdad es que México está viviendo, pues... La historia de México es muy compleja. Y, y estamos viviendo muchas etapas de cambio, de transición, de, de absolutamente todo. Entonces, mi mensaje sería que... La clave para que podamos desarrollarnos como nación, para que podamos desarrollarnos como seres humanos, como sociedad, es que se escuchen y se den espacios de participación a niñas, niños y adolescentes. Que es que, que como humanidad eh, empaticemos, ¿no? Nos pongamos en los zapatos de otras personas, ejerzamos la tolerancia, que ojo, la tolerancia no es no es aguantar a la otra persona, la tolerancia es celebrar nuestras diferencias, que, que nuestras diferencias nos hagan fuertes. Y eso es, y yo yo creo que lo principal es es abrazar nuestras nuestras diferencias nuestras cualidades como seres humanos no importa raza género este orientación sexual distinción lo más importante de todo es que generemos diálogos intergeneracionales que generemos redes de apoyo que generemos este eh, que, que que tejamos eh, a, a la sociedad todos juntos eso es lo más importante y yo empezaría con acciones reales yo creo que yo empezaría a, a darles espacios de participación a niñas niños y adolescentes y jóvenes como el que está como como este el día de hoy estos esta clase de espacios son vitales para la construcción de un una verdadera democracia para la construcción de un de un mejor país y de un futuro mejor, porque así todas las ideas son escuchadas, porque así todas las ideas se ponen en práctica y porque así más personas pueden darse cuenta de que, oh mira, yo no estaba yo no estaba al tanto de eso, yo no estaba al tanto del otro. Se pueden escuchar todas las ideas y y, y ese sería mi mensaje, que todas las ideas tienen que ser bienvenidas y que las niños y que es cambio es tiempo de cambio y es tiempo de empoderamiento para niñas, niños, adolescentes y jóvenes y toda la sociedad.
4: Diálogos intergeneracionales, qué importante. Muchas gracias, muchas gracias a ambos. Fernando de Lucio Villalobos, María Frioridad López, gracias por compartir hoy con nosotros su, su actuar, su lucha en este espacio de la ciencia que somos. Un saludo hasta Guatemala, un saludo también aquí, Fernando.
5: Muchas gracias. Igual un saludo. Muchas
4: gracias. Continuamos, escuchamos la colaboración de One Radio, a quien también, por supuesto, les agradecemos siempre su participación aquí en La Ciencia que Somos.
1: Un dato La suerte del agua, es un documental realizado por Juan Cristóbal Jasso Aguilar, egresado del Doctorado en Desarrollo Social de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se presentó en la Jornada Nacional del Cine Mexicano en la Cineteca Nacional de las Artes. El documental aborda la problemática ambiental en la cuenca del río de la arena Oaxaca, con el propósito de fomentar un diálogo entre la comunidad y dar voz a las diversas perspectivas de quienes viven en la región. La película se centra en la importancia del agua en la cuenca, destacando la relación entre las precipitaciones y la contaminación de aguas residuales. También aborda la problemática de las descargas de aguas residuales que afectan a las comunidades afromexicanas de la región baja y los humedales costeros. El documental busca promover un diálogo entre las comunidades locales y trazar una agenda común para la preservación de la cuenca. un DATUSABI, La suerte del agua, se ha proyectado en festivales de cine en Argentina, Buenos Aires, y fue seleccionado por el Instituto Mexicano de Cinematografía para la Jornada Nacional del Cine Mexicano en la nueva Cineteca Nacional de las Artes. Además, se llevó a cabo el primer encuentro del Río de la Arena en el municipio de San Andrés, Huaxpaltepec, en el corazón de la Cuenca, donde se celebraron mesas de trabajo para fomentar el diálogo entre los habitantes de la región y abordar diversas problemáticas locales. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Para más información visita semanario.guam.mx Guam,
1: líder en conocimiento.
4: Muchas gracias, muchas gracias. Estamos escuchando, como lo dijimos al inicio del programa, a este, este grupo que se llama Gigantes de Papel, con esta con esta canción que se llama Sentimientos de Capibara. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, Ángel Samperio, Alexis, Paul Mayer y Dani Rangel. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias. Bueno, es, es momento de que nos cuenten un poquito de qué se trata estos, estos gigantes de papel. ¿Cuándo surgieron, cu ¿cuándo surgieron compañeros?
5: Ah, antes que nada, muchas gracias por la invitación.
4: Muy emocionados y muchas felicidades a este bonito programa. seis añitos.
1: Y pues nada, este gigante surgió en la preta 7. Ajá. En la UNAM crecimos. Ya
3: después en ciencias políticas y sociales.
4: ¿Los tres están en ciencias políticas? Eh, no,
3: Paul no, Paul no. Ok. <risa> no, pero Ángel y yo nos conocimos allá. Estoy pero Paul bien. viene conmigo desde la Pepa 7. Uh
4: -huh.
1: Entonces nacimos y somos aquí de la UNAM. Y pues sí, somos una banda de rock independiente en español desde bien. 2016.
4: ¿Cuál es, ¿Cuál es el espíritu de Gigantes de Papel? ¿Cómo fue que, con qué espíritu se, además de ser una banda de rock, pero qué los hace diferentes?
3: Yo creo que es el demostrar que no solo nosotros, sino cualquiera puede hacer cosas grandes con lo que se tenga en la mano. ¿no? Uh -huh. Con lo que tengamos
5: y con lo que uno pueda y tenga, se puede hacer cosas muy grandes. Y sobre todo esa demostrar todo lo que pensamos, todo lo que tenemos en nuestra
3: mente, ¿no? sacarlo a... El mundo y pues que
4: van cada una de las dos ¿Cómo funciona. ¿Cómo tiene... ¿Cómo? Ustedes se presentan como una banda mexicana con el sueño de transmitir paz y felicidad a través de la música. Muy necesario, tanto la, la música es muy necesaria, pero también, por supuesto, la paz. Cuéntanos, por favor, Paul. No, por
5: supuesto que es, que es importantísimo eso. Nosotros queremos transmitir estos sentimientos este, a través de nuestras propias experiencias. Los tres creo que hacemos una amalgama perfecta porque tenemos experiencias muy distintas entre nosotros y gracias a eso podemos transmitir estas experiencias y que simpaticen con nosotros y así lograr que todos nos unamos de alguna manera. Como dijo nuestro invitado anterior, que celebremos estas diferencias. Los tres somos totalmente distintos sí. y hemos logrado esto.
4: Muy bien. Sus letras, sus letras de qué tratan. Cuéntanos un poquito, por favor
5: bueno, cuando empezamos como grupo ya como tal, pues nos enfocamos precisamente como a estas cuestiones, ¿no?, como cotidianas de sentirse bien, de queremos más que nada como que transmitir de alguna manera, pues sí, o sea, ese sentimiento como de felicidad, incluso de tristeza, pero dando a entender de que siempre se puede, ¿no?, de alguna manera tenemos algunas que, pues sí, o sea, que hablan como sobre estas cuestiones que a lo mejor nos toca como aguantar, como del dolor de superar de alguna manera, pero que al final de cuentas siempre sale, ¿no? O sea, de alguna manera siempre, siempre sale como que adelante de alguna manera. Y pues nada, muchas, muchas gracias por...
4: ¿En dónde, dónde los pueden escuchar? ¿En dónde los puede escuchar el público? ¿Dónde consigue su música?
5: Los pueden escuchar a través de todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, bueno, todas las plataformas ya conocidas, y también a través de YouTube. Y también pueden seguirnos en nuestras redes, en casi todas estamos como gigantes
4: de papel. Estamos Muy bien, pues son gigantes de papel y al, al cierre del programa vamos a, vamos a escuchar otra de las canciones que, que tienen ellos con su letra, por supuesto. Muchas gracias, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros y gracias por aceptar venir a, a tocar en vivo en este aniversario este, este grupo eh, Gigantes de Papel. Continuamos.
2: Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2023
4: Por un planeta sano
2: Un encuentro entre estudiantes, investigadoras e investigadores de la UNAM con más de 500 actividades
3: Conoce los desafíos que enfrenta nuestro planeta y las acciones para mantener una sana convivencia con nuestro entorno Ven, del 13 al 15 de octubre En Ciudad de México, Universum será la sede principal
2: Fiesta CIH Por un planeta sano la ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
4: Recuerden que ofrecimos cinco pases dobles para la función de cine de hoy. Cine Mudo, El Hombre Mosca con, con piano en vivo. Eh, a las 6 de la tarde aquí en Universum y si no puede llegar también a comprar sus boletos realmente están muy accesibles y rápidamente agradezco en Colombia a la Universidad CES que también nos transmite los viernes a las 8 de la mañana, también en Colombia la Universidad del Magdalena en Santa Marta Magdalena en Armenia también la, la Universidad de Quindío, en Cúcuta también la Universidad Francisco de Paula Santander en Bogotá la Universidad Abierta y a Distancia UNAD en Caldas también Brisa FM en Pasta Nariño Radio Universidad de Nariño en Bogotá Radio de la Fundación Universitaria también en Colombia, en Tolima, la Universidad de Tolima, a todos ellos, a todos los, a una, a cada una de las 65 emisoras en Colombia, como es Radio Virtual de la Universidad de Boyacá, Radio Anzuelo Radio, Radio Cocoa, Radio Ilce en México, por supuesto, y también nos vamos ya a las estaciones de México, en, en Palenque, en Chiapas, Radio Alebrijes, en Aguascalientes, 92.7, tu estación, en Tabasco, la Universidad. Eh, Juárez Autónoma de Tabasco en Campeche en fin ahorita vamos a ir mencionando a otras de las que se suman a este espacio y ya, ya están con nosotros nuestros siguientes invitados ya hablamos de estos activistas sociales y que han trabajado también en bien de las infancias, de los grupos indígenas, de los medios del medio ambiente, pero también hay otros jóvenes que están interesados en otros temas. Vamos rápidamente hasta Colombia, en donde está Mariana Ospina. Ella es una adolescente que, con 18 años, aspira a ser una prometedora ingeniera de sistemas con doble titulación. En matemáticas y ella viajó a la NASA en el año 2021. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Mariana.
6: No, primero muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Felices este aniversario, qué alegría que anden todos llenando información y dando un muy buen mensaje. Y alegre de estar acá en este momento con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias. Y también está con nosotros Sebastián Galván, él tiene 12 años. Él eh, es educador ambiental, es autodidacta. Él se hace llamar un mini biólogo. Cuéntanos también. ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: Hola, muy bien. Muchas gracias por esta invitación.
4: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sebastián. Bueno, 12 años y ya tienes un canal también de YouTube en donde haces eh, labor de divulgación. Cuéntanos qué haces ahí.
7: Bueno, pues les enseño un poco a más personas a poder cuidar el medio ambiente y ha puesto los factores ambientales que en los que estamos ahorita en peligro y cómo salvarlos y un poquito acerca de plantas de todo la verdad
4: de, de distintas plantas hablas ahí de qué de su preservación o de qué hablas
7: pues sí sí su preservación cuidados uh -huh. varias cosas
4: muy bien bueno eh, Mariana gracias también por estar con nosotros cuéntanos un poco por favor cómo fue que, que fuiste voluntaria de esta de esta asociación que se llama Niñas sin miedo ¿Y, ¿Y a qué se refiere? ¿A qué, ¿En qué trabaja esta asociación allá en Colombia?
6: Bueno, eh, yo estaba escuchando la historia de mis anteriores compañeros y me di cuenta que todo empieza por un impacto, por un impacto que le genera algo, una circunstancia, alguna noticia a, a la persona. En mi caso, mi impacto fue que yo fui parte de la fundación desde que se creó, desde los 11 años. Entonces, en la fundación se creó una regla, entre comillas, que es que las niñas cuando cumplen 18 años pueden ser voluntarias. Entonces, hubo un momento cuando yo llegué a los 17, esto fue un como un trayecto extremadamente muy lindo para mí, aprendí muchísimas cosas y creo que fue muy gratificante el hecho de que Estuve en muchos espacios, eh, hice muchos cambios en mi vida, creo que mi vida dio un giro de 360 grados, y hoy en día ahora soy voluntaria porque también quiero hacer ese cambio a estas niñas, quiero también llegar a inspirar a estas niñas, quiero hacer impacto como me lo hicieron a mí. Entonces, esta fundación más que todo se trata sobre el empoderamiento entre las niñas, niña, niñas, jóvenes y adolescentes de la comunidad. donde está? que es? Soacha, una 4, es un lugar que pues sí es impactado por la violencia, embarazo temprana edad y etcétera, otros problemas que en sí eh, rodean a las niñas de la comunidad y hacen que éstas no puedan crecer. Entonces lo que ayudan estas es a implementar sus derechos, a inspirarlas, a empoderarlas y a apoyarlas en su camino.
4: Hablas de impactarlas en este sentido, estaríamos pensando en las decisiones que van a tomar para para desarrollarse en la vida, la, la carrera, o sea, el área profesional, o, o solamente lo que tiene que ver con su vida cotidiana? Creo
6: que sí, es un conjunto de varios, de diferentes impactos. Eh, primero, pues claro, impactarlas eh, profesionalmente, porque digamos, debido a su contexto, las niñas no tienen como un espacio muy amplio de visión frente a profesionalismo. Simplemente piensan en que quizás consigan un dinero trabajando en cualquier lado, para sobrevivir, o sea, literalmente para sobrevivir, pero entonces lo que hace la fundación es ampliarles este campo de visión y hacer que las niñas mismas sepan que, aparte de solo conseguir dinero para sobrevivir, que en realidad esa no es la idea una existencia plena, no es esa idea, también las impacta en el sentido de que pueden aprender muchísimas cosas, no solo tienen que ser una, digamos, yo empecé con querer ser astrónoma y ahora soy ingeniera y matemática, o sea, eh, entonces creo que impacta en la visión y también como la misma persona, el uno mismo, porque es muy importante impactar a uno mismo para poder impactar a las demás personas.
4: Bien, muchas gracias Mariana, en un momento vamos a seguir conversando contigo y que nos cuentes también cómo fue esa visita a la NASA, pero vamos a retomar también ahorita la, la conversación con con Sebastián. Sebastián, tú creaste tu canal de YouTube hace dos años, con la intención de si tenías 10, con la intención de llegar a otros niños. ¿Por qué te parecía importante llegar a otros niños y no a los adultos oh, o no era tu tu objetivo principal eran más los niños? Cuéntanos.
7: Pues todos eran mi objetivo principal, la verdad. Absolutamente todos y pues es por eso que hice el canal, para que niños, adolescentes, adultos, todos se puedan informar acerca de este tema.
4: ¿Por qué te parece importante que los que los Niños, adolescentes y adultos estén informados acerca de los temas de contaminación, de los temas de medio ambiente, todo lo que tiene que ver con eso.
7: Pues la verdad es que ahora hay mucha desinformación, entonces pues para tenerlos un poquito más al tanto de todo.
4: Ajá. ¿Cuál ha sido tu video que más se ha visto, que ha tenido más vistas y que ha tenido más impacto?
7: Uno que estaba bien pequeño cuando lo hice y se llama Majagua, que es un árbol de hojas de corazón que da flores de dos colores. ¿Sí? Meses. ¿Cuántas
4: vistas tuvo ese?
7: No me acuerdo, la verdad, ¿No? pero tiene muchas.
4: Tiene muchas. Muy bien, ¿y cuál es, cuál, cuál es tu objetivo? ¿Qué te gustaría hacer más, eh, cuando seas más grande? ¿Hacia dónde va hacia dónde va tu formación? Porque creo que lo que sabes de biología lo has aprendido de forma autodidacta, tú solito has estudiado.
7: Sí, pues más o menos un poco parte mío, un parte, una parte de los demás, entonces pues yo voy para biólogo.
4: Tú vas para biólogo y qué te gustaría hacer dentro de la biología.
7: Botánica es la rama que más se asocia con mis conocimientos.
4: Muy bien. Bueno, va, volvemos también hasta allá hasta Colombia para que también Mariana, Mariana nos cuente cómo fue esta visita a la NASA. ¿Cuándo fue? ¿De 2019 o 2021. Bueno,
6: 2021. 2020. Allá en 2020 pero llegó la pandemia.
4: Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Cómo cómo fue esa visita?
6: Bueno, pues eh, primero que todo llena de mucho conocimiento y mucho aprendizaje. Eh, ha conocido a muchas niñas de diferentes regiones de Colombia... En total la Fundación Chile llevó 31 niñas de, de, de todo Colombia y la idea general era, tras del hecho, pues, digamos da, ofrecerles una semana de aprendizaje en el Space Center de la, de la NASA eh, también era como integrarlas, hacerle conocer que también está nuestra situación, nuestra situación personal, pero están también las demás situaciones colombianas. Entonces eh, fue totalmente gratificante, fue una semana en la que aprendimos muchísimo, aprendimos desde entrenamiento, a, eh, a, entrenamiento de astronautas hasta crear una vida lunar, cómo se hace la comida de asquenauta, cómo crear un, digamos, eh, una cápsula de entrada y etcétera, 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 cosa que nos ayudó a implementarlo en nuestros proyectos, porque pues la idea no solo fue ir, sino aprender y traer estas cosas de allá. Entonces, allí eh, el proyecto que yo que yo elegí fue hacer talleres sobre ciencia en el espacio, en mi comunidad, porque las niñas no conocen mucho sobre el espacio y todo eso, más que todo conocen que existen planetas, pero Jesús, Dios mío, existen tantas inmensidades en el espacio que no se imaginan la cantidad de posibilidades que hay de aprender, entonces esta fue mi idea principal y creo que todas, muchas, incluso unas, unas niñas del Chocó llevaron un observatorio andante, o sea, que estuvieran caminando como por los lugares del Chocó entonces, espectacular, fue como muy gratificante y aprendí muchísimo.
4: Eh, tú has hablado también en, en tus presentaciones de la importancia de promover en países como Colombia y en regiones como en la que vives el que las mujeres vean, las niñas vean a la ciencia como una alternativa, como una opción profesional. Cuéntanos por qué sientes que hay este vacío, que hay tan pocas mujeres matriculadas particularmente en las en la parte de STEM, en, en las áreas de de ingenierías y de matemáticas y demás, cuéntanos.
6: Bueno, yo siento desde, incluso desde mi experiencia personal, que nos han pintado estas materias como muy complicadas y muy difíciles, materias literalmente imposibles, incluso cuando la gente sabe que yo estoy tratando de hacer una doble titulación en matemáticas, se sorprende y dice como ay Dios mío, eso es muy difícil. Entonces más que todo creo que ha sido más por la desinformación también también, digamos, el hecho de no ver figuras femeninas en los campos en los que hacen impacto a los hombres, entonces ejemplo, tuve yo veía mucho que, digamos, en la Estación Espacial Internacional, el ISS había muchos hombres, ahora hay mujeres pero habían más que todo hombres, era como un equipo de hombres, entonces eso como que lo desanima a uno mucho y uno dice como pero yo para qué me ponga a estudiar si ni siquiera ha llegado como la primera mujer o algo así, entonces eh, cuando uno va viendo más mujeres de impacto, o mujeres incluso se cercanas, ¿no? Eh, uno se da cuenta que esto es realmente posible, y quizás, como dije, uno no le tiene que gustar las matemáticas hasta dejar de decir, Dios mío, me encantan. No, digamos, a mí me gustan, pero las matemáticas no les gusta estar conmigo, entonces no me va muy bien, <risa> pero <risa> es algo que me mueve y me fascina mucho, entonces uno le intenta, uno no tiene que ser profesional en la rama para uno intentarlo, lo que vale es el esfuerzo y la dedicación.
4: Muy bien, ella es Mariana Ospina con quien estamos conversando, ella está allá en Guatemala, eh, perdón, en Colombia, en donde está estudiando eh, matemáticas, ingeniería a la vez, y bueno tiene, tenía el sueño de ser astronauta, ahora también eh, le han gustado ya, ya, ya te acomodaste con las matemáticas, ya, ya se tomaron cariño, ya no te rechazan, ya no las rechazas, ahí van poco a poco. Bien, volvemos aquí también con Sebastián, a mí me gustaría Sebastián que nos contaras de ese proyecto que hiciste de recolección de colillas de cigarro, a ver cuéntanos por favor.
7: Bueno, pues en primer lugar pues puse un, un colillero aquí afuera de la casa, pues en el jardín, ahí en la cerca que tiene, pues es una botella para que ella apaguen su colilla y la tiren y dejen de tirarlas en el suelo porque había mucha contaminación y para disminuirlo un poco más por así decirlo y todo eso se envía a un centro de recolección.
4: Ese lo hiciste ahí, ¿y lo has ido promoviendo en otros lugares o solamente ahí en casa?
7: Pues solamente ahí en casa por lo pues por lo tanto, pero ya si me llegan peticiones de algún otro lado, pues sin problema.
4: Muy bien, ahora cuéntanos también sobre este evento de La Palma y el Agüegüete que en el que participaste, ¿qué fue ese?
7: Nada más di un discurso para cuando quitaron La Palma y otro discurso para cuando pusieron el Agüegüete.
4: ¿Sí? ¿Qué, qué dijiste en ese discurso? ¿Te acuerdas un poco...?
7: Pues en el de la palma más o menos, qué especie tiene esa palma, donde vive y todo eso, y unas palabras por estar ahí tantos años, acompañándonos aquí entre todos.
4: Ajá, estás hablando de una palma que fue removida en la, en la Avenida Reforma, en la Ciudad de México, que después de varias décadas de estar ahí, que se fue secando, se fue, ya no podía estar ahí, ¿no? Y cuando llegó el, el siguiente habitante, la Huehuete, que, que tuvo también sus problemas para adaptarse. No.
7: Sí, un poco, pero ya por fin revivió.
4: Bueno, creo que hasta ya lo cambiaron, también ya te trajeron otro, parece sí. Pero bueno, muy bien. Ahora, y cuéntanos un poquito de esto de, de cuando participaste como embajador de la paz en Londres.
7: Bueno, pues en la Fundación Global Peace estuve ahí, pues de embajador, participando un poco y dando mi apoyo a todos.
4: Sí. Muy bien. ¿Esto cuándo fue?
7: No me acuerdo la verdad, pero la última vez que participé fue hace algunos meses.
4: Muy bien. Pues es, es el actuar de dos, dos niños, dos jóvenes, eh, 12 y 18 años, que están conscientes de que nadie va a hacer nada Nadie va a hacer la tarea que nos toca a cada uno y que han decidido emprender acciones, motivar, ser activistas dentro de su campo. Y qué, qué importante es lo el ejemplo que ustedes nos ponen, Sebastián y también eh, Ma Marina. Muchísimas gracias de veras, Mariana, por, esta, por compartir esto. Rápidamente voy a leer algunos de los comentarios del público y el recordarles que ofrecimos cinco pases dobles son para el día de hoy a las seis de la tarde esos pases incluyen asistir a una a, a la proyección de la película El Hombre Mosca que cumple cien años y que está muy bien restaurada se va a presentar en cine mudo pero con piano en vivo con un gran virtuoso Chema Serralde y después hacer el recorrido a la sala, imagínense estar en el Museo Universum cuando todo está apagado y nada más nos dejan prendida la exposición de diez en Humanidades así como las películas de la noche en el museo. Bueno, pues hoy vamos a estar aquí en el museo a las seis. Vamos a acabar por ahí de las ocho más o menos. Entonces tenemos cinco pases dobles. Solamente es que nos cuenten de qué forma han impulsado a sus hijos o a otros niños a emprender alguna acción como lo que hoy hemos presentado aquí. Cuatro activistas, dos en el tema social, dos en el tema de ciencia. Rápidamente, nos dicen eh, muy bueno, Elizabeth Butrón dice: Me inspiran mucho los chicos de Colombia, muchas gracias. También eh, nos han escrito varios. Eh, Monique, Monique dice: Bueno, agradece por supuesto el libro que se le regaló de mujeres privadas de la libertad, el pase doble se les va a mandar por correo eh, ahora que, que me pregunta Susana también Blanca Enrique, muchas felicidades por su, por el enorme esfuerzo de este programa Manuel Alberto Mora, también muchas felicidades a todo el equipo Alma Cuadros, felicidades, un saludo también para Alma Pepe Lizalde, te amo Dani yo creo que es eh, de algunos de, alguno de sí. nuestros compañeros que están tocando eh, también eh, Manuel Cabero eh, muchos buenos días Ángel, esperando que inicie la transmisión con los interesantes temas que siempre nos atraen, saludos y abrazos, muchas gracias a todos los que se han ido sumando, también Fermín Campos dice muchas felicidades, un gusto siempre escucharlos cada viernes y un brindis con café, sí, claro que sí, a estas horas también muchas felicidades y gracias por la dosis semanal de ciencia dice Maribel Tamora, Julieta García enhorabuena por este magnífico programa soy su fan y si no los puedo escuchar voy con gran expectativa al podcast, también eh, Leti Aguilar, mil felicidades Marcela Boyd, felicidades Mari Carmen también, ahí estaremos conectados, claro, bueno a todos muchísimas gracias, les pido Mariana y Sebastián, un mensaje final Mariana por favor
6: Uy, los mensajes finales son los que más impactan <risa> eh, Pues ¿qué puedo decir eh, primero que todo pues otra vez dale, muchas gracias por la invitación creo que son espacios muy importantes y como decían en el anterior espacio eh, creo que el que ofrezcan estos espacios a jóvenes que en realidad han hecho cosas pero están invisibles por esta capa que se llama la sociedad eh, también es como invitarlos a que sean muy curiosos siempre pensamos en el que la ciencia y los científicos se crearon pero porque ya venían así estructurados eh, eh, ya venían así genéticamente pero no, todavía hay una duda, ni entonces preguntó por qué la manzana caía y todo empezó desde ahí, entonces pregúntense el por qué y para qué de las cosas, el cómo pasa y por qué pasa, entonces sean muy curiosos que la curiosidad nunca se acabe, que eso es lo lindo de los niños, pero como que al paso del tiempo nos vamos volviendo como muy aburridos y todo, y no, la idea es seguir con esa curiosidad que es lo que más mueve al mundo, la verdad, muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, muchas gracias, Mariana, un mensaje final Sebastián.
7: Pues igualmente muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y mi mensaje final es que cuiden la naturaleza y también que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y pues nos vemos para la próxima.
4: ¿Cómo estás en redes sociales?
7: Como minibiólogo Sebastián o Sebastián Minibiólogo.
4: Muy bien, muchas gracias Sebastián. Eh, ahorita que decía Mariana me hiciste recordar por supuesto el nombre de una colección de divulgación que, te que tenemos que se llama El Gato Sigue Vivo. ¿Y por qué? Porque, ¿qué pasó? La curiosidad no lo mató. Así es que la curiosidad nos debe de mover, nos debe de motivar. Rebeca Vega respondiendo, dice, siempre motivo el programa y sorprendentes todos los invitados desde el inicio del programa. Me gusta mucho la ciencia que somos. Gracias, Rebeca. Y también eh, Edgar Edgar Brennett, siempre es un gusto escucharlos. Bueno, a todos muchísimas gracias. Rápidamente, rápidamente antes de irnos a la música con la que vamos a cerrar nuestro programa, le agradezco a también la voz de Chinantla, el, a la voz del corazón de la selva en Campeche, a Global 96.1 en Oaxaca, en Pachuca el 98.1, también en, en, en Hidalgo, en Actopan 91.7, en Huejutla, en Huichapan, en Exmiquilpan, en Jacala, en Bartolo Tutotepec, Tlachinol, en Hidalgo Tula, en Tepeculco, también Red de Radios de Morelos, de Red de radios de Guanajuato, de Querétaro, de Tabasco, de Sonora, de Aguascalientes, de Chapingo, de Valladolid, Valladolid en Yucatán, One Radio, la Universidad de Colima, Radio OABC también en, California, en Baja California, La Nueva en Nuevo León, eh, en, en Colombia también, Set Boyacá, en, en Veracruz, la Universidad Veracruzana, en el ILSE también en Colombia y próximamente ya en Chile también en TX Radio y el ILSE también a través de su canal universitario, a todos, a todos estos aliados muchísimas gracias y vamos a cerrar muy bien con la música de esta super banda que hemos tenido hoy, Gigantes de Papel, adelante muchachos. Por supuesto, por supuesto nos despedimos agradeciendo a Radio UNAM a Radio UNAM a Benito Taipo muchísimas gracias por este por este esfuerzo y a todo el equipo de Radio UNAM a todo el equipo de producción gracias por estos seis años de recibirnos por el espacio y a ustedes por recibirnos yo soy Ángel Figueroa nos escuchamos la próxima semana
2: Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
3: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades
2: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
3: No dejes de escucharnos la próxima semana
2: Joy Laville